0: Willkommen zu deinem Podcast, Why Yoga, for more body, mind and soul awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. Die heutige Podcast-Folge ist der zweite Teil der Niyamas, den Disziplinen im Umgang mit dir selbst. In diesem Teil befassen wir uns mit den zwei weiteren Punkten der Niyamas. Svadhyaya der Selbstdisziplin, und Ishvara Pranijana, Hingabe an das Göttliche. Ganz am Ende geben wir dir noch vier wertvolle Tipps mit auf dem Weg, wie du Niyamas direkt in deinem Leben umsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir freuen uns immer auf einen Austausch mit dir.
1: wir beim vierten, ähm, Svath Selbststudium. Und irgendwie mag ich diesen Punkt. <lacht> irgendwie dieses Selbststudium. Ich sag immer, ähm, man hört einfach nie auf zu lernen. Ne? Das ist ja. Das Leben ist ein Lernprozess und egal, in welchen Bereichen, man hört nie auf zu lernen. Und wenn man das sich einmal auch zu Herzen nimmt und sagt, ja, ich bleibe für immer Schülerin, egal in welchem Bereich, vielleicht in deinem äh, beruflichen Bereich, aber auch für dich selbst, ne, dass du für dich Schülerin bleibst, weil du jedes Mal, wenn du vielleicht eine neue Herausforderung entgegentrittst, Merkst du, dass irgendwie plötzlich irgendwelche komische Emotionen hochkommen oder du dich plötzlich ganz anders verhältst und du dich so gar nicht vorher kanntest. Ne? Ja. Und dann lernst du das wieder so über dich selbst und lernst dich selbst wieder neu ken kennen. Und ich finde, es ist einfach so ein Lebensprozess und es gibt kein Ziel dabei. Ja. Man sagt ja auch immer, man will ja irgendwie im Yoga so diese Erleuchtung am Ende ne, finden. Ja. <lacht> so. Nein, darum geht es am Ende nicht wirklich. Es ne? ist dieser Prozess, den man genießen soll und der wirklich viel, viel wichtiger ist, weil man aus allem irgendwas ziehen kann und irgendwas lernen kann. Und ja, wenn du immer Schüler bleibst, dann schau dich im Alltag um. Das sind deine Lehrer. Ne? Also jeder kann dein Lehrer sein. Dein Kind, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, deine Freunde, dein Partner oder Partnerin. Oder selbst ähm, deine Yoga-Lehrerin. <lacht> ne? Oder halt, wenn du irgendwo einen Menschen triffst, ein jemand auf der Straße, den du gar nicht kennst. Aber irgendwas ähm, ist passiert. Vielleicht war es nur eine, eine, ein Blickkontakt. Oder vielleicht hat die Person irgendwas Schönes zu dir gesagt. Oder vielleicht auch nichts Schönes. Ne? Wie auch immer. <lacht> yeah. Wäre das schon gut oder schlecht? Wer weiß das schön. Aber irgendwas lernst du daraus. Und das sind diese... Dinge im Tag, wenn du da deinen Fokus mal drauf richtest, das ist unglaublich, was man lernt am Tag, ne? Und man ist meistens auch unterbewusst lernt.
0: Ja. Und oft ist es ja auch dieses, ähm, das was dich am allermeisten triggert, mhm. ist dein allergrößter Lehrer. Ja. Das ist ja so schön immer wieder. Und jemand rastet aus und denkst du so. Aha. <lacht> Das war scheinbar der Punkt. <lacht> genau. Also schon lange nicht mehr erlebt, aber so, oder ähm, ja, ja, naja. So da ist der Wachstum, ne? Da wo, da wo Angst und Schmerz ist, da ist meistens der größte Wachstum drin, ne? Und äh, auch wieder dieses Studium, ne, Selbststudium. Genau. Ja, Einer von unseren Dozenten, als wir noch studiert haben, hatte mal gesagt, lebenslanges Lernen.
1: Ja. Das fand ich sehr schön. Das ist, betrifft, trifft es am allermeisten. Also. Ja, total. Ja. Ich sage auch immer, weil wir ja auch beide gerne reisen und das ist für mich auch eine mega, also ich sage immer, Reisen ist für mich die Universität des Lebens, ja. weil ich irgendwie durchs Reisen zum Beispiel auch so viel über mich selbst lernen konnte, aber auch über andere Menschen, andere Kulturen und Situationen, die ich nicht erwartet habe und die dann plötzlich da waren und ich irgendwie halt dann reagiert habe oder ne? das sind irgendwie solche Dinge, wo man so viel lernen kann über die Welt und über die Menschen, und es hört nie auf, denn es yeah. wird weiter, wie, wie sich alles weiterentwickelt. Ne? Jetzt kommen immer wieder neue Situationen, die wir nicht erwartet haben. Ja, yeah. <lacht> daraus, oh ja, oh
0: ja, oh mein Gott. Und da sind wir halt auch wieder bei diesem, ähm, deine Gedanken beobachten, ne? also Selbststudium. Schau deine Gedanken an und ja, wie du sagst, auch wieder in diesen Anfänger-Mind, so angucken und beobachten. Und wie ein Anfänger. Als Anfänger, wenn du das erste Mal irgendwas machst, oder wie du sagst beim Reisen, wenn du das erste Mal irgendwo hingehst, das ist eine ganz, du bist, gehst ja mit einem ganz reinen Geist irgendwo rein und guckst dir das an. Und du siehst jedes Detail vielleicht und du hinterfragst jedes Warum und Aber. Und ähm, ja, dieses... Und meistens saugt man das ja dann so auf und eben wieder dieses, in diesen Anfängergeist zurückgehen und ganz genau beobachten und vielleicht auch hinterfragen. Jetzt nicht unbedingt kritisch, sondern einfach nur hinterfragen vielleicht auch dieses... Ähm, ich meine, über Jahre, ne, ein Baby hat... Wacht auf oder kommt auf die Welt und ist ja ganz rein. Und mit unseren Erwartungen oder mit unseren Erfahrungen, die wir machen, ähm, gehen wir ja unseren Weg. Und ähm, diese er Erfahrungen setzen sich ja in uns fest. Ne? Dadurch handeln wir so, wie wir sind, dadurch werden wir so, wie wir sind. Und ne, wieder in diesen Anfängergeist zurückzukommen, wie so, ich sag mal, ein Baby, ich meine, das ist jetzt so übertrieben gesagt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und so dieses wieder. Ähm, unvoreingenommen sehen oder beobachten, was passiert ohne das halt irgendwie ähm, oder auch was halt in deinem Kopf passiert um bei diesem Selbststudium zu bleiben so ohne das zu kategorisieren in eine Richtung ja. so eben auch da wieder dieses Gedanken beobachten Dinge beobachten ohne sie zu bewerten deine eigenen Handlungen zu beobachten ohne sie zu bewerten ne? so. einfach nur ja, beobachten
1: ja, da lohnt es dann auch wieder ein Tagebuch zum Beispiel zu führen äh. oder einfach irgendein Buch, es muss ja nicht jedes, jeden Tag darin rumgeschrieben werden, aber ähm, eben gerade diese ganzen Fragen, die wir gerade zum Beispiel oder du gerade genannt hast, aufschreiben die Antworten davon. Ja, und Das ja. hilft vor allem, was schön ist, wenn man dann ähm, nach einem Monat, nach einem Jahr, nach zwei Jahren ne, das wieder nachlesen kann und ähm, ja. merkt so, oh, krass, vor einem Jahr stand ich an dem Punkt und habe mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und da standen ganz viele Fragen und ich hatte keine Antworten dazu und guck mal, wo ich heute bin, ne? das ist eigentlich auch immer ein ganz schöner Effekt und was mir auch noch eingefallen ist, zu reflektieren, wer bin ich? Hm. Aber das ist ja schon eine große Frage, weil zum Beispiel, klar, bist du Mutter oder Vater oder Schwester, du bist Mitarbeiterin oder vielleicht Chef, Chefin, aber das sind ja alles nur Rollen im, im Leben. Das ist eine, oder du hast mehrere Rollen in deinem Leben. Ne? Du kannst Mutter sein, aber gleichzeitig auch Chefin. Du kannst Bruder sein, aber gleichzeitig bist du irgendwie Dirigent im Musikverein. Ne? Das sind alles irgendwelche... Rollen in deinem Leben, aber wer bist du denn wirklich? So, wenn du dann wieder so in dich kehrst und ne, dich so ein bisschen in dich rein spürst und diese Kraft in dir spürst und ja, das ist so was Magic, <lacht> dieses Göttliche in dir. Und wenn du dann merkst, wer du wirklich bist, oft, oft kann man es gar nicht in Worte fassen, so geht es mir gerade. <lacht> man kann es nicht in Worte fassen, oft ist es nur so ein Gefühl und dieses Gefühl, das reicht schon, weil ein Gefühl ist so mächtig. Und wenn du das auch mal reflektieren kannst, wer du bist, mm. das ist auch Game Changer. <lacht> <lacht> ja,
0: voll. Und wie du sagst, dieses, ähm, ja, du hast es gerade so, ne, das Göttliche in dir genannt. Und oft ist es auch dieses, ähm, wenn du so viele Fragen hast, dann diese Fragen mal aufschreiben. Also zum Beispiel Fragen ans Leben hast, ne, so. Und dann vielleicht mal so den Blickwinkel wechseln und ähm, quasi wirklich dieses Göttliche in dir befragen und versuchen, quasi so, als ob dieses Göttliche in dir dir diese Antwort gibt. Und oft stehen wir uns ja mit so manchen Sachen selbst im Weg und denken so, ach, wo soll das hingehen und wieso, weshalb, warum. Und dein, dein Herz kennt meistens diese Antwort schon. Ne? Und dann, ähm, ja, diese Antwort vielleicht in dir selbst zu finden. Und diese, diese Rolle da zu wechseln auch. Genau. Ja. ja schön. Und Selbststudium ist ja, also, dann geht es ja auch weiter noch in dieses Studium rein, also wirklich so was möchte mein Körper, was möchte meine Seele und ähm, welche Themen möchte ich vertiefen? Also, da vielleicht auch wieder in das Lesen und welche, mit welchen Büchern möchtest du dich weiterbilden? Oder mit, ne, ich meine, im, im Yoga ist es ja auch dann ähm, das Sanskrit oder die Bhagavad Gita oder ähm, die Yoga-Verse, so die Dinge, mit was bilde ich mich weiter? Also, in der, in der Yogalehre ist es dann viel auch in diese Schriften, eben rein in die Yoga-Schriften. Aber eben auch so, was sind die Themen, ne, wie, wie dein, dein Herz ist Feuer, was, was brauchst du? Was möchtest du nähren und was möchtest du im Selbststudium dir da selber noch beibringen? Welche Themen möchtest du vertiefen? Ja. Und dann, ne, dann wieder da die Tapas zusammen, die Selbstdisziplin, dich selbst zu studieren, aber dann auch wieder die Selbstdisziplin zu haben, damit nicht zu so perfekt zu sein, sondern das, wie du es machst, ist gut. Mhm. Oder auch wieder die vier Versprechen, always do your best, aber ja. das Beste heißt nicht, perfekt zu sein. Also die, diese, diese Mitte davon zu finden. Ja. ja. Selbststudium. Ja.
1: Oder Selbsterforschung. Mhm. <lacht> ja. ja. Lebenslange Aufgabe.
0: Lebenslange <lacht>
1: Aufgabe. Absolut. Und so schön. So schön, so schön. Mhm.
0: Ja, dann der nächste Punkt. <lacht> du hast es vorhin so perfekt ausgesprochen, bitte. Ich, ähm, <lacht> stage is yours. Ich ähm, stolper
1: immer über das zweite Wort, von daher bitte. <lacht> okay, ich probiere gleich noch einmal. Wir sind jetzt beim fünften Punkt, damit auch der letzte, und ähm, der nennt sich Ishvara Brandiana. Hingabe an das Göttliche. Ah, Perfekt. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich es neu ausspreche, hört es anders an. Okay. Aber das ist in Ordnung. Ja. ja, Hingabe an das Göttliche. Wir hatten das ja auch schon so ein bisschen gerade angesprochen. Ja. So in dieses Göttliche in dir hineinzuspüren und zu vertrauen vor allem auch. Weil oft haben wir manchmal das Gefühl, dass das Leben gegen uns ist, so ein bisschen. So, ah, warum passiert mir das jetzt schon wieder? Warum muss ich jetzt hier in die Kurzarbeit kommen? Warum habe ich jetzt, keine Ahnung, kann ich mein Studium nicht in, in der Hochschule machen, sondern muss das online machen. Ja. Warum muss mir das ständig passieren? Und da hat man ja oft immer so ähm, das Gefühl, dass da im, dass irgend so ein Mann gibt oben im Himmel, der jetzt versucht, dir mal was Böses zu tun. <lacht> ja, eigentlich ganz lustig. Das hatte ich früher immer gedacht, dass es im Himmel einen Mann gibt, ne? der über mich wacht und dann entscheidet, ach, heute gebe ich ihr mal das, heute gebe ich ihr mal das. Mhm. Aber nein, das ist nicht da oben irgendjemand, das habe ich dann jetzt auch irgendwann herausgefunden, sondern äh, diese Kraft lebt in mir. Und die Kraft, die ist so, so viel stärker als alles andere, was was ich überhaupt in meinem Bewusstsein ne, mit, also mitbekommen kann, in meinem Bewusstsein. Und wenn du dieser Kraft dich hingibst, vertraust darauf, dass egal, was gerade kommt oder noch kommen wird oder da ist, dass es gut ist und ja. dass es irgendwo ein größeres Sinn dahinter hat und vor allem auch, dass du ne, mit der Kraft arbeiten kannst auch. Das ist ja. ähm, auch sehr spannend, wenn es um Heilung geht oder um Manifestation und so weiter und so fort.
0: ja. Ja, und einfach dieses, ja, wie du sagst, dieses Vertrauen haben, so. Das hat, das Leben will dir eigentlich immer nur Gutes. Mhm. Und manchmal klatscht es dir dreimal hintereinander eine, weil du es leider immer noch nicht verstanden hast und du kriegst die Aufgabe dreimal vorgesetzt,
1: cool.
0: weil du es immer noch nicht verstanden hast. Aber eigentlich mhm. solltest du, statt nach rechts zu laufen, einfach mal nach links laufen und was anderes ausprobieren und dann tut sich der Weg vielleicht auf. So wie du sagst, ja, eine Kurzarbeit. Ich war selber in Kurzarbeit und da bin es immer noch. Und für mich war das eine riesig große Chance. Und es hat mich ganz, ganz viel gelehrt. Aber am Anfang, sowas zu akzeptieren, ist für jeden, wie wir ja schon gesagt haben, der Mensch ist ein Sicherheitstier, und lieber gehen wir quasi, ich sag mal, den einfacheren und den sicheren Weg und wenn der auf einmal versperrt ist, ist es schwierig, da rauszukommen und dann zu sagen, okay, aber ich nehme die Situation an, wie sie ist, das ist der Fakt und ich glaube daran und ich vertraue darauf, dass das was Gutes in sich hat. Und da wieder ne, da wieder in die Dankbarkeit zu kommen und in die ähm, ne, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, weil im Endeffekt, okay, lieber Kurzarbeit als krank sein mir geht es uns, geht es gut, ne? so dieses, ja, und dieses Hingabe an das Göttliche und darauf zu vertrauen, dass es, ich meine, das Göttliche ist so, ähm, ich meine, viele, wir haben uns ja selber auch gegen das Wort Gott gesträubt, lange, und ähm, das Göttliche bedeutet ja nur deine Auslegung davon, also ob du, an was du glaubst, ist dir frei, ne? so dieses ob du an das Universum klopfst, an Gott, an, an ähm, Shiva oder ne, die ganzen buddhistischen Gottheiten oder indischen Gottheiten, was du daran, was du ähm, dir rauspickst, ist dir frei. Aber ne, so, deswegen setze ich nicht auf dieses Göttliche fest, das ist so an dieses Höhere, vielleicht auch an das Höhere Selbst, ne, das Vertrauen in dich, in das Höhere Selbst in dir, in das Feuer in dir. Ne, so. Und ähm, ja, aus dem Sanskrit übersetzt ist dieses ähm, Ishvara, ich finde Ishvara ein super schönes Wort, ich liebe dieses Wort irgendwie, <lacht> ist diese, ähm, die Beziehung zu was Göttlichem oder die Beziehung zu, zu Gott, zu diesem Hören und Panijana, ich kann dieses Wort irgendwie nicht aussprechen, Panijana ist die Liebe zu oder die Hingabe zu, die, das Vertrauen zu etwas, ist diese Verbindung dahin. Mhm. Ähm, ja, und zusammen ist es eben so dieses, dieses Vertrauen in das Höhere, die Hingabe zu das Höhere. Weil ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, unser Körper, unser, unsere Haut besteht aus Zellen. Wir bestehen stehen zu 65 Prozent aus Wasser. Also 65 von dem, was jetzt hier gerade auf dem Stuhl sitzt, das sind Wasser und es <lacht> hält zusammen. Normalerweise kennen wir Wasser in fließender Form.
1: Ja.
0: Unser Herz, das schlägt. Warum zur Hölle schlägt dieses Herz? Ich finde so dieses, dieses überdimensionale Wunder, was unser Körper, was unser Leben, also ich meine, die Sonne geht auf und unter, die Erde dreht sich, unser Universum, das ist alles... Irgendwo haben sogar irgendwelche Wissenschaftler mal gesagt: Okay, wir kommen hier nicht weiter. Wir, wir können das mit unserem erdlichen, mini-kleinen Verstand, können wir dieses große einfach nicht fassen. Ja. Ähm, meine meine Lieblingsfaszination äh, ist ja auch Sonne und Mond. Ja. Also der Mond. Der Mond zieht Wasser an und schiebt es weg. Ja. Kann mir das, ich, also ich akzeptiere das. Aber <lacht> warum Ebbe und Flut? Ich weiß da, das Prinzip dahinter. Aber. Ne, es ist faszinierend und es ist ein Wunder, dass es passiert. Und einfach dieses, wir sind auf der Welt und wir versuchen immer wieder alles zu kontrollieren, zu planen, zu managen und krampfhaft daran festzuhalten. Und wenn unser Plan nicht aufgeht, dann sind wir vollkommen aufgeschmissen. Aber dein Herz in dir selbst, dein Blut, das Wasser in dir, das ist so ein Wunder und du kannst es nicht kontrollieren. Und mhm. wir sind was viel Höherem irgendwie unterstellt ähm, und wenn es nur, wenn du nur sagst, die Natur ist was Höheres, ne? aber so dieses, wir vertrauen auf die Natur und das einfach so ein bisschen wieder anzunehmen und so dieses, dieses Göttliche anzuerkennen. So. Und wenn es nur im Kleinen ist, ne? dein, dein Körper braucht Ruhe und du brauchst, kannst deinem Körper Ruhe geben, ne? so dieses wenn es so die kleinen Schritte sind. So diese, ja, dieser Vertraue darauf, dass eigentlich dieses Göttliche, dieses viel Größere, was über uns steht, eigentlich viel schlauer ist, als wir es mit unserem Geist, ja, irgendwie ähm, greifen können. Ja. So dieses, ich finde dann, also mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, so krass, was ist das für eine Magie, die um uns herum passiert und wie klein sind wir eigentlich und warum denken wir eigentlich, dass wir es kontrollieren könnten? Hm. Wie, wie dumm, was, für eine, <lacht> was ja. für eine dumme Idee eigentlich.
1: Ja, mir geht es auch oft so, wenn ich über Leben und Tod nachdenke, ne? also ja. irgendwie das erstens ein Mensch bei einer Frau <lacht> aufwächst aus so einem kleinen Würmchen plötzlich sowas heranwächst. Das ist für mich das größte Wunder. Absolut. Wenn man dann wieder geht von der Erde, überlege ich mir auch immer so, wow, krass, was ist, das, was ist das für ein Spiel? Ne? Also ja. Irgendwie ist es halt ne, so ein Lebensspiel. Plötzlich geht jemand und der Körper zerfällt. Aber dieses, diese Kraft in dir, was, was dein Körper... Auf Erden immer ne, reguliert hat, dein Herz zum Schlagen gebracht hat oder dich, dass du überhaupt atmen konntest, dass dein Blut fließt und so weiter. Diese Kraft, die ist jetzt irgendwo und ich finde, das, das ist einfach für mich so ein, wie du sagst, so ein das riese Fragezeichen, aber gleichzeitig dieses riesige Vertrauen, dass es was Größeres gibt und es lebt in mir und ich vertraue darauf, ne, dass es gut ist, dass es ähm, alles seinen Sinn hat und ja, es ist eigentlich schon immer wieder schön. Ich kann es auch manchmal gar nicht richtig fassen, okay. ja, so in Worte bringen, so, aber ja, es ist magisch. Ja, ich, ich hoffe dann
0: immer drauf so, ich, ich bin vollkommen fasziniert auch manchmal von, ähm, äh, ich habe den Tick, ich muss Pflanzen anfassen, ich meine. Mhm. Du kennst diesen Tick. <lacht> Freunde von mir machen sich auch immer wieder darüber lustig. Nur so. Ich muss es anfassen. Aber wie faszinierend das ist. Diese Blume geht morgens auf und geht abends wieder zu. Ich finde, das ist so im Kleinen. Was für Wunder passieren einfach. Und ähm, ja, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und deswegen habe ich diesen Tick. Und jede Blume fühlt sich anders an. Und das ist total faszinierend. Und ich denke mir immer... Ähm, ich bin dann so fasziniert und fühle diese Faszination und ich möchte diese gerne weitergeben und denke so, fuck man, dein Herz schlägt. Ja. Wie crazy das ist. Und manchmal schlägt es schneller, weil wir uns schneller bewegen oder weil irgendwas im Außen passiert. Aber das ist so, es ist so faszinierend einfach, <lacht> dieses, dieses Gesamtkonstrukt. Und so, und auch da wieder, ne so dieses Anfänger Kindergeist und zu sagen, wow, diese Blume ist knallrot, siehst du ja. Nimmst du das wahr? Ne? Ja. so, ähm, ja, dieses, ja dieses, dieses Größere einfach. Dieses <lacht> Vertrauen in dieses Größere. Ja. Naja, okay, wir drehen uns im Kreis. <lacht> das ist so groß und ihr kennt. <lacht> Okay, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, wie fasziniert wir sind. Und ihr seid immer noch mit dabei und habt nicht inzwischen abgeschalten, weil wir hier wieder ins... <lacht> in die absolute Faszination abgedriftet
1: sind. <lacht> ja, genau. Das war unser letzter Punkt von Niyama. Und wie wir vorhin am Anfang schon angekündigt hatten, wollen wir dir jetzt noch so vier Dinge mitgeben, die du heute schon umsetzen kannst, um Niyama zu praktizieren. <lacht> Und zwar eigentlich ist es eine kleine fast schon wie eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade eigentlich erzählt haben. Und zwar der erste Punkt. Fünf Minuten meditieren. Also Wir haben ganz, ganz viel davon gesprochen, dass dein Geist äh, sich reinigen soll, dass du dich reflektieren darfst, ähm, dass du ja auch so ein bisschen Zeit für dich nehmen sollst und dich mit dem höheren Selbst verbinden darfst. Und in diesen fünf Minuten deckst du all das ab <lacht> und lass es, wenn du fünf Minuten das Gefühl hast, es ist schon zu viel, dann lass es doch nur eine Minute sein, zwei Minuten ne? und steigere dich Step by Step in deinem eigenen Rhythmus. Und ja, am besten lässt sich die Meditation umsetzen, also bevor du aus dem Bett aussteigst sozusagen, <lacht> weil da ist dein Geist wirklich noch super, super rein. Und du hast hoffentlich noch nicht so viele To-Do's im Kopf. <lacht> und dann setzt du dich im Bett hin und beobachtest einfach mal nur deinen Atem. So kannst du starten, indem du einfach nur beobachtest, wie der Atem durch deine Nasenlöcher einfließt, in deinen Bauch sickert und dein Bauch dadurch die Bauchdecke größer wird. Und beim Ausatmen wird dein Bauchdecke kleiner und dein Atem fließt wieder durch die Nasenlöcher. Und vielleicht kannst du sogar merken, dass der Atem ein bisschen wärmer ist als beim Einatmen. Das sind so ein paar kleine Tricks, wie man seine Aufmerksamkeit wirklich nur dem Atem zurichten kann. Und ja, morgens fünf Minuten, das tut auf jeden Fall sehr gut, auch deinem Geist und deinem Körper.
0: Ja, wer vielleicht noch nie, nie, nie meditiert hat, ne? ja. ähm, es gibt auch so gute Meditations-Apps. Also ähm, zwei zum Beispiel Inside Timer oder ähm, Seven Minds und beide haben auf jeden Fall ähm, auch Anfängermeditationen drin und ähm, eben dann ist wie du sagst, dieses ähm, Beobachten vom Atem und da sind wir ja wieder bei dem Anfängergeist Dinge nicht bewerten, einfach nur zu beobachten und von daher wirklich nur, stell dir einen Wecker und ja, versuch's mit diesen Meditations-Apps, wenn du eine Anleitung gerne lieber hast. Ähm, da ist ja auch jeder anders. und ja Aber es ist auch da wieder, es ist Meditation ist ein Game-Changer.
1: Hm. Wahnsinnig gut. Ja,
0: ja wollte ich nur hinzufügen.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Möchtest du mit dem zweiten weitermachen?
0: Ja, äh, der zweite Punkt, den wir dir auf dem mit, mit auf dem Weg geben wollen, ist, äh, ein Dankbarkeitstagebuch und dann ein, also einfach, ich muss heute halt dieses Wort einfach streichen, es tut mir schrecklich leid. <lacht> ähm, aufschreiben drei Dinge, fünf Dinge, für die du dankbar bist. Zum Beispiel am Ende vom Tag, wie die jess Wayne schon gesagt hat, so wofür bist du jetzt gerade in diesem Moment besonders dankbar? Und das müssen keine winzig kleinen Kleinigkeiten sein, das kann auch was Großes sein, so wie Du hast ein Bett, du hast eine Decke, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Heizung, du hast fließend Wasser. Da sind wir schon bei fünf. Ne? Ganz, ganz simpel. Und ähm, versuch, es zu fühlen. Also versuch, diese, diese Dankbarkeit in dir zu fühlen. Vielleicht auch da mal kurz die Augen schließen und in dich reinzufühlen. Wofür bist du wirklich, wirklich dankbar gerade? Weil dieses, Wir haben auch schon darüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Dieses ähm, die Frequenzen von deinem Herz und die Frequenzen von deinem äh, Gehirn auf eine Ebene zu bringen und es wirklich zu fühlen. Und ähm, ja, das das ist ähm, das shiftet deinen Geist so von, von dem, was ich nicht habe, von diesem Mangeldenken zu dem Fülledenken. Und es wird mit der Zeit immer leichter, dass du einfach diesen Shift hast zu in welcher Fülle wir leben, in welcher Fülle du selber lebst eigentlich. Und man kann mit drei Dingen auch da wieder Baby-Steps, ne? fang mit drei Dingen abends an, leg dir ein, ein Buch und Journal irgendwie neben das Bett und schreib einfach drei Dinge auf, für die du gerade besonders dankbar bist. Das sind 30 Sekunden hm. von deines, deines 24 Stunden vollen Tages. 30 Sekunden. <lacht> und die verändern viel oder die können viel verändern.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau. Was ich auch immer gerne mache bei dem Dankbarkeitstagebuch, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, äh, auch für Ereignisse in der Zukunft dankbar sein, die noch gar nicht eingetreten sind. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr schön, weil dann hast du auch so eine kleine Manifestation, darüber können wir bestimmt auch mal in einem extra Podcast nochmal sprechen. Und kannst dir eben die Dinge, die du dir wünschst, in dein Leben ziehen, indem du sie jetzt schon fokussierst. Genau, das mache ja. ich auch ganz oft.
0: Vielleicht sollten wir wirklich mal so über, ja, manifestieren und Dankbarkeit und das mal so ins äh, Detail machen. Das ist eine gute Idee, die ja gerade entsteht. Okay.
1: Sehr gut. Gut.
0: Das Dritte, was wir dir auf den Weg geben möchten, magst
1: du? Genau, das Dritte sind Reflexionspausen. Also, was wir damit meinen, sind einfach ganz kleine Pausen über den Tag hinweg verteilen. Und ähm, musst dir das auch gar nicht so extrem streng irgendwie planen. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt nach dem Podcast zum Beispiel, nimm dir doch mal zwei Minuten Zeit, schließ deine Augen und fühl in dich. Nimm mal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Und dann spür mal in deinem Körper, wie fühlst du dich? Und vor allem, was brauchst du jetzt? Welche Bedürfnisse hast du? Und lass das einfach immer mal wieder im Tag öfters passieren, dass du so kurz einen kleinen Check-in machst und reflektierst. Und das musst du, kannst du aufschreiben, musst du zum Beispiel auch gar nicht, sondern einfach nur diese Zeit nehmen. Zwei Minuten, können auch, darf auch länger sein. <lacht> genau, und dann hast du da auch nochmal so eine kleine Reflexion für dich, weil, ne, Niyama bedeutet ja auch dich um dich selbst zu sorgen und vor allem zu hören, was du überhaupt brauchst. Ja.
0: Und dann das Letzte. <lacht> ähm, zehn Minuten lesen haben wir als, als quasi Mitgift für dich aufgeschrieben. Wie, wie gesagt, ne, so, nimm dir Zeit für dich selbst, hör auf das, was du gerne möchtest und vielleicht gibt es ein Thema, was du gerne vertiefen möchtest und dann zehn Minuten am Tag lesen, ein Buch, was du sagst, okay, oder ein Artikel oder ein Blog ähm, und ähm, ja, da ganz reinzugehen und dir die Zeit dafür zu nehmen dich selber weiterzubilden oder selbst Studium, ne, irgendwas für dich selber zu tun dann. Ja. Ja,
1: ja und diese vier Punkte, Musst du natürlich nicht alle auf einmal umsetzen. <lacht> Wie gesagt, mach das in deinem eigenen Rhythmus. Step by Step. Vielleicht gab es einen Punkt, der dich jetzt total ähm, fasziniert und du sagst, oh, ja, das möchte ich unbedingt ausprobieren. Dann fang mit dem einen an und ja, sag uns doch, was du <lacht> toll findest und was du jetzt umsetzen möchtest. Und lass uns da teilhaben an deinem Prozess. Wir sind sehr offen für Feedback, zum Beispiel auf Instagram. Unser Account auf Instagram heißt underline, yoga underline und da machen wir dann auch immer einen Post und da darfst du gerne mit uns ins Gespräch kommen und wir freuen uns, von dir zu hören, was du von dieser Folge mitgenommen hast. Ja, genau.
0: Lass uns das gerne wissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu, zu lesen oder zu hören. Schreibt uns einfach. Es ist immer wieder schön, mit euch in, in Austausch zu kommen und ja zu wissen, ob das euch gut gefallen hat und was ihr mitgenommen habt. wie du sagst. Genau. Ja. Und in diesem Sinne schön war's. Schön war's. Und dann ähm, ja hören wir uns bald wieder hier bei Wine Yoga,
1: dass du eingeschaltet hast. Bis bald. Danke. Tschüss.
0: Was hast du von dieser Folge mitgenommen? Können wir dir ein paar Dinge näher bringen? Lass es uns gerne auf Instagram oder YouTube wissen in einem Kommentar. Wir freuen uns über einen Austausch mit dir.